0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Rafnika Folge Nummer 84. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit dem fabelhaften Marc an meiner Seite. Wie geht's dir?
1: Hi, mir geht's gut. Bei dir?
0: Ja, mir geht's auch gut. Wir hatten, Ach, haben schon. aktuell sonniges Wetter in Berlin, das konnten wir heute ein bisschen genießen. Oh, ja. Und ich hoffe, ihr seid auch mal ein oder andere Mal rausgekommen. Äh, denn momentan lohnt es sich ja mit fast 18 Grad, nachdem wir letzte Woche minus 1 Grad hatten oder so. Ja. Verrückte Welt da draußen auf jeden Fall. Äh, aber heute soll es nicht ums Wetter gehen, sondern um Magic the Gathering. Und zwar gerade um erste Informationen zu gerade auch zwei Sets. Ähm, zum einen etwas sehr früh die ersten Infos zu Strixhaven, was ja, äh, ja zeitlich nach Time ähm, Timespire Remastered kommt. Aber trotzdem haben wir jetzt schon die ersten Previews, über die wir sprechen können. Und weitere Informationen zum Packaging, zu den Zusatzprodukten, zu den Showcase-Frames, die diesmal ganz, ganz speziell ausfallen. Und dann, ich habe es eben schon erwähnt, eine kleine Vorbereitung auf die Spoiler- bzw. auf die Preview-Season nächste Woche mit Times Square Remastered. Wenn ihr das jetzt seht am Freitag, dann werdet ihr die ersten Previews schon gesehen haben. Am Donnerstag geht es los, wir nehmen am Dienstag auf. Dementsprechend können wir in der Folge noch nicht drauf eingehen, aber wir haben ein, paar, ein bisschen Infomaterial im Vorhinein zumindest schon bekommen. Und bevor wir quasi loslegen, gehen wir noch ganz kurz auf die Social-Media-Sachen und so weiter ein. Wenn ihr das Ganze auf YouTube schaut, dann gebt dem Ganzen doch bitte ein Like und abonniert äh, Gamery für weiteren Content äh, ja, von Radio Raffnika. Aber schaut auch gerne bei äh, MTG Blackside vorbei. Das ist der Kanal von Marc. Äh, auch sehr viel Content in der Woche. Ich glaube,
1: drei Videos. Oder wie viel machst du pro Woche? Vier mindestens eigentlich. Bin ja. ich sogar teilweise fünf, sechs, sieben.
0: <lacht> also da kriegt ihr auf jeden Fall euren Fix an wöchentlichen Magic the Gathering-Content. Marc ist da äh, sehr, sehr fleißig, was das angeht. Außerdem äh, könnt ihr auch gerne im Discord vorbeischauen, da euch austauschen, Feedback geben zum Podcast und uns vor allen Dingen auch Fragen stellen fürs Ask Us Anything. Das ist die Rubrik ganz am Ende, wo wir auf eure Fragen eingehen, genauso wie diese Woche auch wieder. Und äh, schlussendlich, wenn ihr den Podcast auch finanziell unterstützen wollt und im äh, Speziellen mich auch mit meinem YouTube-Content unterstützen wollt, dann schaut bei patreon.com slash vorbei und äh, ja, schaut euch um, ob ihr da vielleicht eine Möglichkeit habt, äh, ein bisschen was äh, uns da zu überlassen, um halt neue Tontechnik zu holen, um, ich glaube, neue Beleuchtung wäre bei mir mal dringend äh, notwendig äh, zu holen äh, und so weiter und so fort. Und äh, dann würde ich sagen, mit dem Vorauszeug aus dem Weg, legen wir mal los mit äh, ja, Strixhaven School of Mages. Da hatten wir ein Weekly mtg äh, Video Show oder Livestream, Dazu, wo wir ein bisschen weiter was gehört haben. Es wird wie bei Harry Potter so ein, eine, eine Schule geben, die in weitere Schulen, in weitere Häuser eingeteilt sind. Und davon wird es fünf Stück geben. Die ganzen sind dann nach den verschiedenen ähm, ja, Farbkombinationen, also zweifarbige Farbkombinationen aufgeteilt. Und wir haben pro Haus eine Karte gesehen, und zwar die Commands. Äh, Mark, was sind denn so. Commands, die äh, wir bisher hatten. Was macht denn Commands eigentlich aus?
1: Also, Commands sind ja meistens Karten, die mehrere Modis haben. Es geht entweder darum, dass man wie bei Karten wie Cryptic Command, die den meisten Modern-Leuten ja gläufig sein sollte, eben sagen kann, man hat vier Modis, man kann zwei Modis wählen und damit kann man eine sehr versile Karte erschaffen. Ja. Es gibt auch andere Sachen. Wir hatten, Kans hatten wir schon Commands. Wir hatten, wie gesagt, in. Äh, damals war das in. Lurovine waren, glaube ich, die ersten Commands drin, wenn mich alles täusche. Das kann sein, ja. Und ähm, dementsprechend, es gibt ganz viele dieser Commands und jetzt haben wir noch mehr davon, weil die wählen noch mehr Commands. <lacht>
0: genau. Und ähm, das Schöne halt, wie du schon meintest, ist halt, dass man mehrere Modi hat und im Falle der mhm. äh, Strixhaven-Commands äh, kann man direkt auch zwei wählen. Dafür sind die tendenziell etwas teurer. Ähm, ich würde sagen, wir gehen die einfach mal durch und diskutieren mal die Karten. Ja. Das ist ja das Schöne an so einer Sneak Peek, dass man noch Zeit hat, auch jede Karte im Vollen irgendwie
1: auszuschöpfen. und äh Ohne dass eine Masse auf uns zukommt, die genau. wir noch nicht mehr bewältigen können.
0: Die haben wir dann nächste Woche mit Time Spiral, da freue ich mich auf jeden oh Fall Gott, schon drauf. Ja.
1: Ist ja auch gar nicht mehr so lang hin.
0: Genau. Ähm, dann würde ich sagen, also ich, ich lege einfach mal los mit äh, dem ersten ja. Haus, äh, das Boros-Haus sozusagen. Äh, Lore Hold Command. Äh, fünf Converted Mana cost, drei generische, ein rotes, ein äh, weißes. Und dann die äh, Modi, choose two, also in der Instant erstmal Und dann create a 3-2 Red-White-Spirit-Creature-Token. Creatures you control, get plus one, plus zero, and gain indestructible and haste until end of turn. Law hold Command deals three damage to any target. Target-Player gains three life. Sacrifice a permanent, then draw two cards. Also davon wählt ihr zwei, und könnt dann zum Beispiel eine Kreatur machen und dann was Sacrificen, um zwei Karten zu ziehen. Oder ihr bekommt eine Lightning Helix, also macht drei Schaden und könnt aus irgendeinem Grund einem beliebigen Spieler drei Leben geben und eure Kreaturen pumpen und Unzerstörbarkeit geben. Also eine ja, vielfältige Karte, wie es halt immer beim Bären Modi ist. Aber ähm, hm.
1: ja, was hältst du denn
0: von Lore,
1: Hold, Command? Das also ich muss dich erstmal bei allen Sachen verbessern. Mhm. Es hat nicht 5 CMC, sondern ihr Mana-Value ist 5. Hm.
0: Ja. Da, da können wir gleich im Anschluss äh, auf das Command oh, ja,
1: gehen. <lacht> auf jeden Fall, ähm, ich finde, das ist der schwächste Command, mhm. weil er doch relativ teuer ist für das, was er tut. Und ähm, einen Lightning-Helix kriege ich für 2 Mana. Für 4 Mana wäre der noch okay, hm. aber so ist der doch sehr teuer. Ich mag das Artwork. Ich finde das Artwork großartig.
0: Das Artwork Aber, ist wirklich sehr cool. Ähm, ja. Die Scroll-Gatlin-Gun oder was das sein soll. Ja, es ist großartig. Wir ballern dich mit Wissen. Ja, Finde ich, find ich auch super. Auch dieser äh, Elefantenlehrer oder was das ist, ähm, der scheint ja. ja auch quasi stellvertretend für die Schule zu, äh, zu sein. Ähm, in, der, in dem Artikel von Wizards of the Coast dazu ist er auch als quasi einer der ja, Face-Figures für äh, Lorehold Hold. Ähm, quasi angegeben. Also von daher anscheinend Loxodons kommen wieder. Oh ja.
1: Ähm, bitte. Mehr Elefanten braucht das Land. Ja, wirklich.
0: Ähm, ja, aber ich würde auf jeden Fall zustimmen, dass es schon auch das Schwächste ist. Also es macht das wenigste Interessante, glaube ich. Es sind alles Karten, die man irgendwo schon ähm, ja, gesehen hat. Zumindest halt diesen Schutzspell von wegen Creatures to Control, Gain, Indestructible und Taste. Ähm, das Plus 1 und Plus 0 ist halt ganz nett. Ähm, aber ich würde es vielleicht am ehesten an der Spitze von irgendeinem Agro-Deck noch am ehesten sehen. Auch wenn es dann vielleicht nur ja. zwei, vielleicht sogar nur einmal ist. So ein bisschen vergleichbar mit äh, Hero Heroic Reinforcements, was, glaube ich, auch eine 4-Mana-Instant war. Wo man dann auch, ähm, glaube ich, noch zwei Tokens mit Haste äh, reinhauen ja. konnte und dann alle Kreaturen kriegen plus 1 plus 1. Ja, genau. In so, einem, in so einem Spektrum sehe ich das, glaube ich, auch. Wenn man es halt braucht, ja. kann man es halt als Schutzball verwenden oder für Reach eben drei Schaden machen. Ähm, wie findest du, dass man drei Schaden machen kann und dann einem anderen Target-Player drei Leben geben kann?
1: Äh, tatsächlich interessant, weil äh, das zeigt für mich eine Art von Commander-Play-Möglichkeit. Multiplayer-Möglichkeiten sind für mich immer großartig. Und ähm, ja, man könnte dabei auch sagen, hey, ich mach dir drei Schaden, um irgendwas zu triggern, aber du kriegst auch drei Leben vor mir. Das ist, ist ganz cool. Oder man kann Leute damit beschützen, so du kriegst drei, du kriegst drei, also r 3 Damage, r 3 Leben. Und ähm, ich, ich mag sowas. Ich finde das gut, wenn sie sowas machen. Auf der anderen Seite ist so ein Zauber dann ziemlich schwierig zu gestalten, wenn man sich selber halt Shroud gibt. Also sagt man kann selber nicht mehr das Ziel von Zauber der Fähigkeiten werden, egal von welchem Spieler. Dann äh, kann man sich selber nicht mehr wählen, um drei Leben zu bekommen. Das könnte ein bisschen kritisch werden.
0: Ah, ja, okay, das, das, das könnte sein. Aber ich meine, also ich finde es überraschend, weil eigentlich momentan eigentlich Design eher dazu geht, ähm, arena-friendly zu sein und ja. die Tatsache, dass man was anderes anklicken muss, ähm, gerade kurz nachdem du ist nicht
1: Arena-Freundlich. Ist nicht ja.
0: arena-freundlich. Deswegen halt eigentlich, also bin ich überrascht, dass es diesen Modus gibt, aber es ermöglicht halt diese coole Interaktion in äh, Commander auf jeden Fall.
1: Aber mhm. das geht ja genauso weiter. Wenn wir jetzt zum Beispiel ja, wenn ich gerade bei den Prismari Klar. angehen kann. Ja, genau. Äh, der Prismari-Kummer-Befehl ist halt ein, ein rotes, ein blaues, ein farbloses. Drei Mana-Value. Entschuldigung, mhm. ich wollte gerade Converted Mana-Cost sagen, das ist es <lacht> ja nicht mehr. Dann bestimmt man auch hier zwei, man bestimmt glaube ich bei allen zwei, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, Entweder genau. fügt das einem Ziel zwei Schadenspunkte zu. Mhm. Das ist noch Arena-freundlich, das kennen wir, das ist eine Art von Schock. Mhm. Ähm, man hat einen Spieler eurer Wahl, zieht zwei Karten. Und wirft dann eine Karte ab. Ne, zwei, ist zwei card Drop. Karten ab. Also, oh,
0: Job, zwei.
1: Ja, ja, genau. Ja, ich habe nur die deutschen Versionen vor mir. So, Deutsch okay. lesen ist für mich ein bisschen schwieriger. <lacht> ähm, oder eben, und jetzt kommt ein Spieler eurer Wahl, erzeugt einen Schatzspielstein. Mhm. Allein das ist schon dieses, warum sollte man dem Gegner einen Schatzspielstein geben? Oder man zerstört ein Artefakt eurer Wahl. Auch hier ist es dieses Arena-freundliche, dieses, mhm. man kann aus Versehen sagen, okay, zerstören Artefakt und machen einen Schatzspielstein und klicke dann zweimal auf das Gegnerfeld und auf ja. einmal hat der Gegner beides. Vielleicht also das ist auch nicht so intuitiv. Vielleicht kann man das Command
0: auch darin verwenden, dass man sagt, okay, man gibt dem Gegner einen Schatz, nur um den dann mit demselben Effekt wieder direkt wieder zu zerstören. Dann hat er einfach nur drei Männer ausgegeben.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, beim Casten äh, hat man halt noch kein äh, Target für den Ach
0: Achso, okay, stimmt. Man muss die Targets ja. vorher wählen, bevor sie auf den Stack gehen quasi, ne? Genau. Ja, okay.
1: Ja, aber ich meine,
0: Prismari-Command äh, ist halt so ein Ding, äh, ist, ist wieder ein Isid spell wo wieder alle ähm, ja, äh, Phoenix-Spieler denken, okay, ja, jetzt ist Phoenix wieder ein Ding. Ähm, aber ich, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, also ja, es ist, es ist schwierig, finde ich, diese Commands zu evaluieren, weil man halt irgendwie zwei Effekte hat, weil also drei Mana ausgeben, um zwei Schaden zu schießen allein, wäre halt nicht genug. Zwei Karten ziehen und zwei wieder zu diskarten, ist halt, Sinn, also will auch nicht jedes Deck. Ähm, ja, und selbst zwei Schaden machen und einen Treasure Token machen oder ein <lacht> Artefakt zu zerstören. ist halt irgendwie, keine Ahnung, es fühlt sich so an, als ob man halt ähm, so ein Schweizer Taschenmesser einfach im Deck hat und wenn man es halt braucht, dann hat man es, aber ich wüsste gar nicht, was so der Go-To-Move wäre für, einen, für so ein Is-It-Blitzmäßiges ähm, Deck oder, oder Spellslinger-Deck, ähm, was man da am ehesten machen möchte. Also vielleicht am ehesten noch zwei Damage machen und dann zwei Karten ziehen, zwei Karten Diskarten, einfach ja, nur um Graveyard-Interaktion irgendwie zu machen oder so.
1: Ich also, finde leider auf dieser Karte keinen blauen Zauber. Stimmt. Das ist mein Problem mit, mit dem Prismari-Befehl. Mhm. Ist ganz einfach. Er macht für mich nur rote Effekte. Ja. Weil zwei Karten ziehen, zwei Karten abwerfen. Die einzige Karte, die effektiv gespielt wird, die das tut, ist Faithless Looting. Hm. Und das ist eine rote Karte. Zwei Schaden schießen ist eine rote Karte. Schätze sind jetzt seit Calltime auch rot. Hm. Und ein Artefakt zerstören ist auch rot. Also ich finde keine blaue Karte auf dieser blau-roten Karte.
0: Ja, das stimmt schon. Also es ist auf jeden Fall... Ähm also es, es hätte sich, glaube ich, es wäre glaube ich automatisch zu stark geworden, selbst wenn er nur ständig ähm, Counter Target Non creature Spell. Ich glaube selbst das wäre schon, ja, das, das wäre wär dann zu, stark zu gewesen. krass gewesen. Ich glaube ja. deswegen haben sie es hier von Grund auf weggelassen. Ähm, aber ja, also ich, ich finde das Design ganz interessant. Ich hoffe mal so ein bisschen, dass die einzelnen Interaktionen und so Sachen wie äh, -2 das Card Two Cards, dass es mehr relevant wird, je mehr Strixhaven Karten wir sehen, dass man dann halt irgendwann sagt, okay, ähm, die äh, Prismari Schule oder das Prismari-Haus, will tatsächlich ganz viele Graveyard-Interaktionen haben. Vielleicht noch mal irgendwie sowas wie Flashback, wie wir damals irgendwie das auch hatten, oder Jumpstart äh, in <lacht> den Ravnica-Sets. Und ähm, von daher, ich, ich bin mal gespannt. Also es ist auf jeden Fall, ich finde mal, Destroy Target Artefact auf einer optionalen Karte zu haben, ist auf jeden Fall schon mal eine Upside. Ob man die Karte, ja, also auf
1: jeden Fall ziemlich gut.
0: Ob man die Karte allgemein spielen will, weiß ich jedoch noch nicht. Ähm, aber ich, ich, ich würde mal sagen, äh, wir kommen mal zu dem äh, Punkt, oder zu der Karte, die uns die ganze Zeit zu diesem Converted Mana Cost Diskussion <lacht> eben gebracht hat. Und zwar ist das Silver Quill Command, die äh, einer der beiden Sorceries aus dem Cycle. Äh, mhm. Vier Mana, also zwei generische, ein ähm, weißes, ein schwarzes, wie eine Sorcery. Choose two. Target Creature gets plus +3 plus three and gains flying until end of turn. Return Target Creature Card with Mana Value two or less from your graveyard to the battlefield. Target player discards, äh, draws a card and loses one life. Target opponent sacrifices a creature. Also, sehr, viel, sehr viele verschiedene Möglichkeiten und da halt auch eben der Punkt, den wir eben schon gemeint hatten. Äh, Mana value, die Karte wurde gespoilert und die Leute im Chat, weil es halt ein Livestream war, haben schon direkt gefragt, was zum Teufel ist denn Mana value? Und, ähm, Mana Value ersetzt eigentlich äh, in der Terminologie von Magic ab sofort Converted Mana Cost, also die umgewandelten Mana Kosten, wenn man generische und die einzelnen äh, Mana-Symbole alle addiert, wie zum Beispiel Silver Quill, command das ist halt vier Converted Mana Cost, also Mana Value 4, weil zwei generische, ein weißes, ein schwarzes. Und eigentlich ändert sich nicht viel, aber trotzdem war es ein sehr diskutiertes Thema online.
1: <lacht> wie bin du jetzt gerade aus Steinwolken Wolken gefallen, ich kann es dir sagen bisher noch nicht gewusst. Ich habe, wie gesagt, ich habe die Karten mir auf Deutsch aufgerufen. Mhm. Und ähm, ich habe bisher jetzt noch nicht den Mana Value auf Deutsch gelesen. Ich habe ihn gerade gelesen. Okay. Wie heißt es in Deutsch? Mana Betrag. Mana Betrag. Come on. Es ist einfach eine 1 zu 1 übersehen. Ich breche gerade <lacht> live zusammen. Ich ah, kann gerade nicht mehr. Ein weiterer Grund, warum man einfach
0: keine deutschen Karten spielen sollte. Einfach. Nee, ich, nee. Ich, manchmal, manchmal lese ich deutsche Karten, wie sie formuliert sind und ich schäme mich ein bisschen in den Grund und Boden. Ähm, mhm. weil potenziell Leute, die sagen, hey, du machst was mit Magic, ich habe hier eine deutsche Magic-Karten, was zum Beispiel ist das ein Mana-Betrag? Soll ich das auf meine Mana-Steuererklärung schreiben, ich, oder was? Ich, ich, ich,
1: fall gerade glauben <lacht> Wow.
0: Oh Mann, oh wow. Da, da finde ich auch Mana-Value auf jeden Fall besser <lacht> als Mana-Betrag. Äh, warum? Ja, aber wie stehst du denn allgemein ja. zum zur Änderung von Converted Mana-Cost zu Mana-Value?
1: Ähm, <lacht> Übersetzt es nicht ins Deutsche. Ah. Nein, ähm, tatsächlich ähm, generell finde ich es nicht schlimm. Mhm. Ich verstehe auch, warum man es macht, weil indem man äh, umgewandelte Manakosten sagt oder benutzt oder halt im Englischen converted Mana-Kost mhm. oder halt in irgendwelchen Forenbeiträgen cmc, fragt man dann immer, ja, was sind denn umgewandelte Manakosten? Und umgewandte Mana-Kosten, dann sagt man dann, ja, das sind dann die normalen Mana-Kosten plus die Mana-Kosten. Dass man hingeht und sagen kann, Mana-Value oder Mana-Betrag hm. ist einfach der Betrag an Mana, den du für die Karte bezahlst. Ja. Es lässt sich leichter erklären für Anfänger.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde es halt auch, ich, ich habe teilweise Kommentare gelesen zu diesem Thema und ich bin aus allen Wolken gefallen, weil ich dachte, okay, ey, Mother Value ist so ein bisschen wie Mill, ist so das Beispiel, das ich halt immer angebracht habe, wo ja. auch was logisch verändert wurde, ähm, dass man gesagt hat, okay, dieses äh, Discarding Card from the Library ist einfach sehr, ähm, sehr viele Worte, um diese einfache Mechanik zu beschreiben und alle Leute sagen sowieso Mill von Millstone. Ja. Ähm, und weil es halt genau diese Mechanik, die der Millstone gemacht hat, äh, oder ähnlich, äh, glaube ich, äh, dann macht und dementsprechend... Nö, nee, genau dieselbe genau Irgendwann wurde es halt quasi, äh, ich glaube, ein äh, Core-Set 2021 oder so, wurde es dann offiziell ja. eingeführt als Keyword. Und ich muss sagen, Mana-Value, da stehe ich eigentlich recht ähnlich zu. Ich finde Mana-Value, Leuten zu beschreiben, deutlich einfacher, weil es irgendwie sich ergibt als jemand, der noch nicht viel von Magic gehört hat. Der weiß halt, okay, es kostet Mana, was zu machen. Die Mana-Value ist, was diese Karte an Mana wert ist, zusammengenommen. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum man Mana-Betrag im
1: Deutschen sagt, oder anstatt Mana-Wert. Ähm, ja. Mana-Betrag, weil es der Betrag Mana ist, den man bezahlt.
0: Ja, okay, aber es ist schon wieder sehr mathematisch irgendwie. Und das ist halt, ja, halt gerade das, was halt konvertierte Mana kosten oder converted Mana kostet. Das ja. war halt immer mein Problem, weil das taucht ja auch teilweise auf Karten auf. Und wenn man dann irgendwie das liest, und
1: immer habe ich die Frage bekommen von Leuten, die gerade anfangen, so, was zum Teufel ist das? Genau, also äh, ich glaube auch, dass es für Anfänger natürlich wesentlich einfacher ist, umgewandelte mana zu begreifen ist sehr schwierig für mhm. jemanden, der jetzt gerade in das Spiel reinkommt, weil er sieht die Karte und denkt sich, warum heißt das überhaupt umgewandelte mana wenn es mhm. einfach mana sind? Also diese diese Begriffförmigkeit war nicht griffig. Ich kann verstehen, dass ganz viele Leute aufschreien, weil Magic-Spieler sind ja. ähm, teilweise sehr alte Menschen oder in meinem Fall ältere Menschen <lacht> und ähm, wir mögen Veränderungen. Das kann ich verstehen. Ja. Aber hierbei ist es jetzt nicht so, dass man mit Fackeln und Mistgabeln irgendwo hingehen muss. Zumindest nicht in der englischen Übersetzung. Ja. Bei der deutschen Übersetzung hätte ich dann doch gerne mal irgendwie ein Wort mitgeredet, weil nee. Ich, ich
0: weiß auch ehrlich gesagt nicht,
1: wir wissen auch tatsächlich nicht, wo das übersetzt wird, oder? Wird
0: das in Deutschland nee, übersetzt? Ist das aber, ein deutsches
1: Studio oder was? Ich, ich weiß es nicht. Wo es übersetzt wird, weiß ich nicht. Normalfall kriegen einfach irgendwelche Leute, die als Übersetzer gelten, Listen zugeschickt hm. mit einfach Übersetzungssachen. Das war's. Weil ich glaube... Und, ähm, die sind meistens auch für viele Dinge zuständig. Und äh, daher kommen auch ganz viele Eins-zu-eins-Übersetzungen, ähm, 1 -1 sage ich mal. Ja. Weil wenn man jetzt zum Beispiel sieht, wenn man die deutsche Übersetzung der Schulen nimmt, hm. ja, mit Silver Quill haben wir einfach ein Silberkiel. Hm. Das ist eine 1 zu 1 Übersetzung. Ja. Das ist kein, wir engagieren jemanden, der Magic spielt, der Deutsch und Englisch kann hm. und machen dann, sagen dann, hey, mach da sinnvolle Übersetzungen, setzt jede Karte um. Nein. Man speist ein System ein und sagt, hey, das sind Karten, die müssen dort übersetzt werden, gib ihm. Leider Gottes kommt dabei dann halt meistens eine 1 zu 1 Übersetzung ja. raus.
0: Ja. das ist wirklich, ich finde vor allen Dingen so einge, also, in Anführungszeichen eingetragene ähm, Namen einfach, finde ich mhm. sinnlos zu übersetzen. Also, warum ja. sollst du sowas wie Silver Quill oder Lore übersetzen? Ich meine, man hat ja bei Harry Potter auch nicht gesagt, Gryffindor oder oh, das äh, Gryphon-Tür oder was auch immer. Also, man ja. hat sich da ja auch nicht übersetzt. Ja, gryphon
1: Also, ich weiß nicht, ich habe das in den Filmen andauernd gehört. Aber warum, warum, warum macht man überhaupt sowas? Das verstehe ich nicht. Oder halt wenn man nicht, halt aber, im, 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 im Englischen, beziehungsweise im Magic-Bereich bleibt. Wir haben weiterhin Sultai, wir haben weiterhin Madu. Ja. Ähm, die wurden auch nicht eingedeutscht. Wir haben Boros, wir haben Golgari, wir haben so vieles, was eingedeutscht wurde, was englische Begriffe waren, hm. die auch nicht übersetzt werden mussten, meiner Meinung nach.
0: Ja, und vor allen Dingen in anderen IPs wird es ja auch grundsätzlich, also nicht grundsätzlich, aber ich empfinde das immer so, dass sehr viele Fans es sehr komisch finden. Ein Beispiel war, glaube ich, bei World of Warcraft, wo auf einmal der Change kam mit dem deutschen Klienten, wo dann oh zum Beispiel ja. Ironforge oder Stormwind dann, oder Undercity, wo dann eingedeutscht in äh, Eisenschmiede, äh, Sturmwind und Unterstadt, wo ich dann ähm, auch so oh, gedacht habe, okay, ich
1: so langsam, also jetzt wechsle ich mal auf den englischen Klienten dann. Ja, <lacht> ja. Aber das ist halt das Interessante, gerade für Einsteiger. Für Einsteiger ist es einfacher, komplett deutsch Begriffe zu nehmen. Klar,
0: natürlich. Ich kann es halt auch und nachvollziehen, woher man da kommt. Mhm. Und, ähm, aber es ist halt immer schwierig, wenn man mit einem internationalen Spiel agiert, dann deutsche Begriffe zu haben. Weil wenn man sich dann irgendwas ja. sucht und irgendwie nach Unterstützung oder sowas sucht, dann kommt man meistens auf englischsprachige Foren. Und dann kann man halt nicht unbedingt was mit den Karten anfangen. Was ich halt immer ganz nett finde, wenn man englische Karten verwendet.
1: Aber ich würde also, sagen. Also wie gesagt, gerade bei Namen finde ich es äh, ja. nicht gut, sie einzudeutschen. Ich denke, das, das macht wenig Sinn. Und ähm, ja, kommen wir zurück zur Karte, würde ich sagen. <lacht> ja, genau. Äh, wie findest du denn die Karte? Ach so, Silver Schön, stimmt,
0: haben wir gar nicht so ja. viel zu gesagt. Wir haben noch gar nichts zu gesagt. Ja. Ich glaube, was mir da aufgefallen ist, ist, ähm, dass ich glaube, egal wie du die Modi verteilst, also welche zwei du dir auswählst, du kommst ja, glaube ich, immer ähm, two for one raus. Ja. Weil entweder du ziehst halt eine Karte ähm, genau ziehst eine Karte und lässt den Gegner ein Sacrifice nehmen, hast du quasi eine Karte mehr als dein Gegner. Oder ähm, genau, zwei. Oder zwei Karten, genau, stimmt. Genau, das war das Beispiel, wo du glaube ich Sacrifice a Creature und eine C Creature von dir kriegt plus drei, plus drei bist du trotzdem eine Karte mehr quasi drin. Und das ist auf jeden Fall was, was ich sehr mag an dieser Karte. Ich weiß nicht, ob das schon ausreicht, um es in loris mäßigen ähm, Agro-Decks oder Aura-Decks zu spielen, weil du hast natürlich auch diese, diesen, diesen, diese Passage drin mit Return Target Creature Card with, äh, with Mana Value 2 or less äh, from your Graveyard to the Battlefield. Also kannst du ja auch genau unter den Kriterien wie Loris eine Karte reanimiert, auch mit dieser Karte eine Karte reanimieren oder eine Kreatur. Und das ist auf jeden mm. Fall ein Punkt, der sehr interessant ist. Das ist mir bei keiner anderen so wirklich aufgefallen. Ähm, und äh, es ist halt 4 Mana Sorcery Speed und das ist halt glaube ich, ein großer Negativfaktor. Ähm,
1: aber vielleicht in, in Standard doch ganz nett vielleicht. Was denkst du denn darüber? Standard-Engel. Auch wenn sie nicht reanimieren können. Ja. ja also ich, ich glaube auch, dass sie äh, zu teuer ist. Ich glaube, sie ist eine großartige Karte für Commander. Aber das finde ich zu jedem dieser Commands, weil sie einfach sehr versil sind. Da steckt ja schon Command drin, ne? Ja, ja genau, steckt Command drin. Ähm, ich finde es hier ganz interessant, dass äh, man eben auch einen Spieler eine Karte ziehen lassen kann. Mhm, ja. Und ähm, damit eben auch so einen leichten Support-Faktor im Multiplayer erzeugen kann, was sehr interessant ist. Auf der anderen Seite, dieses Plus drei plus 3-Flugfähigkeit kann halt mal ein Beater sein. Mhm. Man hat eine Agro-Version da drin, man hat eine, eine Reanimate-Sache mit drin, man hat einen Draw da drin, man hat life Gain Theoretisch, man kriegt ein Leben, ist halt nicht viel, aber kriegt zumindest ein Leben, nee, man verliert einen Lebenspunkt. Man verliert einen Lebenspunkt ist sogar noch schlimmer. Genau. Ähm, und ein Gegner opfert eine Kreatur. Es ist eine, eine Runde Karte. Ich glaube aber nicht, dass sie stark genug ja. ist, um gespielt zu werden in äh, normalen Constructed-Formaten außer Kummer.
0: Ja, das äh, würde ich dir, glaube ich zustimmen. Vielleicht so als One or Two off in einem in einem Agro-Deck äh, ganz am Ende oder so, aber ähm ist auf jeden Fall schwierig, ähm, aber man will auf jeden Fall günstige, viele Kreaturen, glaube ich, in den Deck haben, ja. wo man das spielt. Äh, und ich bin auf jeden Fall gespannt, Silver Quill ist von allen Schulen, zumindest die, die ich äh, optisch am interessantesten finde. Oh ja. Ähm, und ich bin gespannt, in welche Richtung das Ganze geht. Äh, aber ich würde mhm. mal sagen, wir gehen mal weiter zur äh, nächsten Command, und zwar ist das Quandrix-Command. Ein generisches, ein grünes und ein äh, blaues für eine instant Choose to return target creature or planeswalker to its owner's hand, counter target artifact or enchantment spell, put two one-one counters on target creature, target player shuffles up, äh, up äh, target player shuffles up, up to three target cards from the graveyard into their library. Ähm, also hier ist es fast sogar noch ein bisschen wie beim Prismari Command nur noch schlimmer, dass es sehr situativ ist. Ähm, mm. Ich weiß nicht, wie, wie, wie findest du denn die Karte?
1: Ähm, ich finde den, den Bounce ganz cool, dass man halt eben auch einen Planeswalker bounce kann. Mhm. Das hatten wir noch nicht so oft. Wenn, dann hatten wir immer nur Non-Land-Permanent oder eine Creature. Mhm. Jetzt ist es auch ein Planeswalker, das finde ich ganz cool. Ähm, man kann eine Neutralisierung von Artefakt oder Verzauberung, das ist super situativ. Also, ja. das ist schon schon krass. Vor allem das gleichzeitig zu machen, wirkt schon nach einem sehr strange Necking, dass man das spielt. Ja. Zwei plus 1 bis 1 Mang auf eine Kreatur zu legen. Ja, es ist ganz nett, hm. würde ich sagen. Und ähm, naja, bis zu drei Karten aus dem Friedhof und Stack mischen. Weißt du, das, wirkt, das ist das, ganz nett.
0: Das wirkt so ein bisschen wie die beste Sideboard-Karte gegen ein Deck, das es nicht gibt. Ja, genau, das ist halt so ein bisschen ja. so dieses, okay, du hast, du hast große Bieter, aber halt zum Beispiel, wenn du ein Embercleave-Deck oder sowas spielst, dann kann ich mir schon vorstellen, dass dieses Return-Target-Creature or planeswalker hoods owners hand encounter target Artifact aber das hast du dann oh, auch ja, wirklich nur in, in Decks, die halt ein großes Artefakt spielen, wie halt eben Embercleave oder The crate Hench mhm. oder irgendwie sowas Vergleichbares. Ähm, und auch dieses äh, shuffles up to three target cards from the Graveyard into library ist wahrscheinlich sehr gut gegen Mill, aber dann auch nur drei Karten und drei Target-Karten, also vielleicht Graveyard-Hate, wenn du ja. äh, ein Uro oder ein Croxa oder sowas in
1: deinem gegnerischen Deck hast, und das ist halt so. Also, ich, also wenn du ein Uro im gegnerischen Deck hast, würde ich erstmal einen Judge rufen.
0: Ja, ja, genau. <lacht> <lacht> Mittlerweile kann das auch nicht mehr sein. Aber es, ja, es ist extrem situativ. Aber vielleicht
1: ja, wird das auch. zukünftige
0: Meta ja halt eben so, dass du dann genau dafür diese Karte brauchst. Aber das würde Weitsicht ähm, voraussetzen,
1: die ich ja. jetzt nicht unbedingt sehe aktuell. Nee, ich auch noch, nicht, auch noch nicht. Ich sehe auch aktuell nicht, dass es in alten Formaten irgendwie gut ist. Oder nee. nee ja. Es ist meiner Meinung nach der schwächste Command. Einfach nur, weil er äh, nicht der ganze schwächste. Der Rot-Weiß ist noch ein bisschen schwächer, weil er zu teuer ist. Mhm. Aber er ist einfach, der Quandrix-Befehl ist einfach viel zu situativ tatsächlich. Ja.
0: Dann kommen wir zum letzten, dem äh, quasi Golgari-Command, beziehungsweise Witherbloom-Command. Sagen, ja. Das ist
1: der Blütenwelk-Befehl. Das ist kein Bulgarien-Befehl. <lacht> Blütenwelk. Blütenwelk. Ja, das es ist ja eine Das Übersetzung.
0: <lacht> Blütenwelk. Hm. Ähm, ja, aber was macht denn die Karte? Hast du sie gerade da? Äh,
1: genau, ein grünes, ein schwarzes. Bestimmt mit 2 als Hexerei. Zwei Mana ist, also Mana-Value von zwei. Entschuldigung, mhm. ähm, ist sehr günstig. Und das zeigt meistens schon, oh, mit der Karte könnte was passieren. Ja. Wir haben ein Spieler... Ähm, also irgendein Spieler da, äh, unserer Wahl. Target Player. Mild drei Karten. Also hier wieder den Begriff millen auch drin. Mhm. Und danach bringen wir eine Landkarte aus unserem Friedhofszug auf die Hand.
0: Mhm.
1: Wir können uns selber millen, wir können auch den Gegner millen. Das ist das Interessante dabei. Dann haben wir eben einen, einen Zerstöreffekt. effekt Wir zerstören eine Karte mit einem Mana-Betrag. Entschuldigung. Mhm. Eine äh, Karte, unserer bleibende Karte, unser Mana-Betrag von zwei oder weniger. Mhm. Non-Creature, ähm,
0: non-Land, ne?
1: Genau, die weder eine Kreatur noch ein Land ist. Ja. Was halt äh, sehr einschränkend ist, doch irgendwo. Mhm. Wenn es wenigstens eine Kreatur wäre. Aber gut, dazu kommen wir gleich. Dann haben wir eine Kreatur, unserer Wahl kriegt minus drei, minus eins bis zum Ende des Zuges. Das sind krasse Werte. Mhm. Und ähm, ein Gegner unserer Wahl verliert drei Lebenspunkte und äh, zwei Lebenspunkte und wir halten zwei Lebenspunkte hinzu. Ja. Ja.
0: Es ist äh, schwierig, aber wobei ich den glaube ich am ehesten noch in sowas wie Dredge oder, oder Graveyard-Strategien sehe. Einfach nur, weil ich glaube, Target Player mills three cards, uh, then you return a land card from a graveyard to the hand. Und Destroy Target non-Creature uh, Non-Land Permanent with Mana Value 2 or less. Sind beide Sachen, die man eigentlich in Dredge haben will. Zum einen, ich glaube, Destroy Target Non-Land uh, Non-Creature das trifft, glaube ich, nahezu jeden Graveyard-Hate, außer die Layline, die, glaube ich, vier CMC, also
1: mana mhm. Value
0: cm ihr wisst, was ich meine, hat. Ähm, ja. Und das ist halt sehr gut und Mill will man sowieso in so Graveyard-Strategien ja sowieso haben, weil die Karten in der Regel nützlicher sind im Friedhof als auf der Hand, zum Beispiel im Deck. Ähm, und das wäre was für zwei Mana, ist das schon ziemlich stark. Natürlich, Sorcery-Speed ist so ein bisschen ja schade, aber wahrscheinlich aus Balancing-Gründen. Oh ja. Ähm, ja, und sonst die anderen beiden, also zwei Leben-Drain vom Gegner äh, und halt einer Kreatur minus drei, minus 1 äh, geben. Das hast du eben schon gesagt, fandst du krass, wieso?
1: Ähm, minus 3 minus 1 sind krasse Werte. Also ich kenne minus 2 minus 1. Mhm. Ich kenne minus 5, minus 0, aber minus 3 minus 1 habe ich, glaube ich, noch nie gelesen. Ja, stimmt. Es passiert auf jeden Fall nicht häufig. Ähm, ja. Und dementsprechend kann man halt auch mit 3, 1, es gibt haufenweise Karten, die mit X1 gespielt mm. werden, die man hiermit einfach abräumen kann. Ja. Oder eben die gegnerische Kreatur so weit schwächen, dass man einfach angreifen kann. Was sehr, sehr nett ist.
0: Ich frage mich halt ein bisschen, warum haben sie die Minus 3 vorne gemacht? Weil zum Beispiel, was ich mir denke, das sind genau die Stats vom Season Hello Blade, der sich ja unzerstörbar machen kann. Äh, oder mhm. auch sowas wie Adanto Vanguard, der das Ähnliche machen kann. Aber wenn du Minus 1 dem gibst, also hinten mit den Leben Minus 1 schon geben kannst, dann ist der ja schon hinüber. Also dann brauchst du ja nicht mehr die, ähm, die Attack Points quasi runterzusetzen. was ich halt irgendwie, was, was ich halt irgendwie weird finde, einfach so diese Entscheidung, aber auch da hm, wieder. Ja,
1: gut, ich denke da tatsächlich schon, äh, ihr kennt mich, ich rechne weniger im Standard, weniger ja, in der Pioneer und so weiter, ich rechne halt in den älteren Formaten. Da muss ich halt zum Beispiel sagen, wenn ich einen Tamo-Golf auf der getaschten Seite liegen habe, der 4-5 hm. ist, der dann zu einer 1-4-Kreatur wird, dann greife ich natürlich in den. Das ja. ist für mich keine Frage. Ähm, den kann ich ja hiermit nicht zerstören. Ja. Deshalb kann ich ihn halt nur sehr stark schwächen. Und ich glaube, es ist ganz nett, dass das minus 3, minus 1 drauf steht, weil wenn ich was nicht zerstöre, dann ist es so schwach, dass ich trotzdem angreifen kann, Das einfach super nett ist.
0: Ja. Wobei da finde ich schon wieder das Problem, es ist halt leider wirklich Sorcery Speed. Das heißt, du kannst halt nicht ja, im Comet Status Gegners. Da ähm, dem schnell noch minus 3, minus 1 geben, um halt ein bisschen Schaden abzuwehren oder so. Oder mhm. dass du dann das wirklich als Combat-Trick verwendest und dann selbst blockst mit einem. Ähm, also äh, es ist halt irgendwie sehr spezifischer Wert. Und mhm. irgendwie halt dadurch, dass das Sorcery Speed ist halt ein bisschen. Weil wenn du es selbst vor dem Combat Step minus 3, minus 1 gibst, dann wird er damit nicht blocken. So, das ist halt so der, der, der ja, Punkt. auf der
1: anderen Seite komme ich dann durch, also ist auch nicht schlecht. Die Frage ist natürlich. Möchte man diese Karte spielen im Vergleich zu, wenn man auch im selben Deck Abrupt Decay spielen könnte, ja, der einfach ein Removal für Mana Cost 3 oder weniger ist? Ja. Mana Value, Entschuldigung. <lacht> Und zwar äh, für alles, auch für Kreaturen, nicht für Länder, aber auch für Kreaturen. Mhm. Oder spielt man halt diesen Blütenwelk-Befehl? Ja.
0: Ja, das ist halt, äh, es ist eine schwierige Sache. Also, ich glaube, es wird auch, ich glaube, alle diese Commands werden am ehesten noch im Standard gespielt. Und mhm. da hängt es, glaube ich, sehr stark davon ab, wie viel Graveyard-Strategien es geben wird, wenn jetzt Witherbloom ja. die Gilde bzw. das Haus sein wird, was halt wie Golgari mit sehr viel Graveyard beschäftigt. Dann ist das sicherlich eine nette könnte Karte. Man,
1: könnte man hier hingehen und könnte das Ubi-Rogue-Deck an in, ein in, 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 uh, Sultai-Rogue-Deck bauen, um eben diese Karte zu spielen, weil sie auch mild, weil sie auch äh, sowas wie Länder wieder raussuchen kann, gleichzeitig aber auch ein bisschen Removal ist?
0: Also theoretisch ja, aber die Frage ist halt, warum will man die Mana Base so Welche, so schwächen, ja. um halt Turn 2 dann spezifisch schwarz und grün zu haben, wenn du eigentlich zu dem Zeitpunkt auch den äh, Soaring Thought -Thief, äh, Thief halt spielen willst ja, und so weiter. Also da, schon. da ist, glaube ich, die Mana-Konstellation, die die Länder, die wir da am Start haben, sind da, glaube ich, zu schlecht. Aber äh, wer weiß, also vielleicht wird ja tatsächlich auch. Ähm, ja, sowas nicht ganz uninteressant. Also, vielleicht will man halt dann als Fail-Safe oder so den Gegner auch milden können damit. Wer weiß, wer weiß. Also schauen wir mal. Aber das sind zumindest die ersten Karten, die wir ähm, zum Thema Strixhaven jetzt erstmal bekommen haben. Das Ganze wird noch eine ganze Weile dauern, bis wir ähm, zu den eigentlichen Strixhaven äh, spoilern kommen, beziehungsweise Previews, denn wir haben ja jetzt erstmal noch ein ganzes Set dazwischen. Aber wir haben auch schon einen ersten Blick bekommen auf die, ja, quasi Showcase-Frame-Karten. Das sind nicht ganz Showcase-Frame-Karten, sondern es sind äh, Mystical Archive-Karten. Das sind, äh, ja, 63 Reprints, 63 Karten davon im Set wird es geben, beziehungsweise halt nicht zum Set dazugehörend, aber halt in den Booster mit auffindbar, äh, sind es 63 verschiedene Karten von Instance und Sorceries in einem neuen Frame, beziehungsweise neuen Artwork. Davon haben wir drei bisher gesehen. Äh, einmal Swords to Plowshare, Opt, und Demonic Tutor, äh, die Karten sie werden dann nicht standardlegal, sie werden jedoch legal für Limited werden und in eingeschränkten Faktor äh, für Historic. Ähm, das heißt, ihr könnt dann, wenn ihr auf Arena oder auch in Paper dann draftet, dürft ihr die Karten, also wenn ihr dann ein äh, Swords to Plowshare zum Beispiel öffnet, dann dürft ihr die Karte verwenden für euer weißes Deck als Removal, das ist gar kein Problem, ihr dürft sie nur danach nicht in eurem weißen Standarddeck spielen, aber überall da, wo Swords to Plowshare legal ist, wird, kann, könnt ihr die Version natürlich dann auch spielen. Und äh, ja, wir haben, wie gesagt, diese Mystical Archive-Karten, die wird es einmal in jedem Draft- und Set Booster geben und drei davon im Collector-Booster. Es gibt noch eine spezielle und, wie ich finde, atemberaubend hübsche äh, japanische Version von diesen Karten. Nochmal mit einzigartigem ähm, ja klassisch-asiatischem japanischem Artwork-Design-Stil. Ja. Mit auch zum Beispiel einer pipeline äh, also der, der Name der Karte ist in Japanisch ähm, ja, von oben nach unten aufgeschrieben, anstatt von links nach rechts. Was ich auch sehr äh, spannend finde, sorgt man mehr Zeit für das, äh, oder mehr Platz für das Artwork. Und halt auch eben dieselben drei Karten quasi bekannt gegeben. Ähm, also auch Swords to Opt und Demonic Tutor. Und ähm, ja, was hältst du von den Karten? Äh, wie findest du sie
1: optisch? Wie findest du, dass man sie im Draft bzw. in Limited verwenden darf? Uh, ja, mein erstes Problem ist, ich will dieses Pre-Release nicht spielen. Warum? Ich möchte in keinem Pre-Release spielen, wo mein Gegner in seinem Pre-Release Deck Demonic Tutor und Swords to Plowshare spielt. Ich, weil sie <lacht> sind ja in Draft Boostern drin und Pre-Release Pack besteht aus Draft Boostern. Mhm. Und damit werden da mindestens sechs dieser Karten, die nichts mit dem Set zu tun haben, drin sind. Ich finde es krass, dass in jedem Booster ja. sowas drin sein soll. Wenn sie es gemacht hätten, wie in einem Set-Booster, dann ersetzen das die Liste. Hm. Und ähm, die Liste ist dann halt besonders schön. Es sind nur 63 Karten. Gib ihm, alle vier Booster haben so ein Teil. Voll okay. Aber in jedem Draft und Set-Booster finde ich krass. Ähm, es wird wahrscheinlich, es ist noch nicht confirmed, aber ich gehe stark davon aus, dass da eine Rarity drin sein wird. Ja, ähm, die das. halt auch, äh, also nicht nur Rarity auf den Karten, sondern wirklich eine Rarity. Dass man eher Opt als Demonic ja. Tutor in seinen Boostern ja, findet.
0: Das hat man, das sieht man auch auf den Karten selbst. Also zum Beispiel ja. Opt ist als Uncommon gezeichnet, äh, genau. Swords of Share als Rare und Demonic Tutor als Mythic. Also dementsprechend genau. ist dann die Rarität natürlich, kriegt die Karten wie Opt dann häufiger, ähm, als halt natürlich ein Demonic Tutor, aber es ist auch eine Möglichkeit, quasi bis zu drei Mythics im regulären Draft-Booster zu haben, oder?
1: Ja, korrekt. plus wenn sie nicht die Liste ersetzen, könnte es auch die äh, fünfte oder sechste <lacht> Ich glaube, die fünfte Karte. ist es dann. Die fünfte? Äh, ziemlich krass. ja Auf jeden Fall ist es halt super interessant, dass sie diese Karten gewählt haben, weil sie damit halt auch andere Formate ansprechen. Und ja. das ist das, was ich die ganze Zeit auch schon mit den Setboostern sage. Die Setbooster, die Liste hm. ist eine großartige Erweiterung. Und sie sollten das weitermachen. Ja. Weil die Liste führt dazu, dass Leute, die sagen, hey, ich kann mit dem Z Kaltheim nicht so viel anfangen, weil es sind nicht so viele coole Karten drin, die ich für mein Deck brauche. Hm. Aber wenn ich mir einen Set-Booster hole, kann ich eine Karte XY hinten in der Karte der Liste haben ja. und die ist dann vielleicht noch ganz cool obendrauf. Das ist einfach ein Free-Giveaway. Auf jeden Fall. Und da hoffe ich einfach, dass sie hierbei weiter so gute Karten printen, weil Opt, Swords to Plowshares und The Morning Tutor sind alles Karten, die in anderen Formaten außer Standard hm. super relevant sind. es denn noch Karten, die du
0: dir wünschen würdest in diesem Slot, auch in diesem äh, Artstyle, entweder japanisch oder im westlichen Stil?
1: Also persönlich äh, wenige. Das liegt aber viel daran, dass ich noch nicht weiß, ob ich die Karten spielen würde. ja ähm, Weil das also in meinem Legacy-Deck wahrscheinlich eher weniger. Hm. Vielleicht in meinem Modern-Deck. Äh, Commander sehr wahrscheinlich. Da wird wahrscheinlich ein Swords-Douplage erst reinfliegen, wenn ich eins ziehe. Hm. Karten, die ich mir wirklich wünschen würde, einfach nur weil ich finde, dass sie äh, auch ikonisch sind und da reingehören, wer zum Beispiel ein Force of Will. Hm, das könnte man dann ja. richtig cool machen. Das wäre
0: crazy auch. Allein für ja. das Value her, was man zu erwarten ja, hat ja. vom Set.
1: Auf der anderen Seite ein, ein Demonic Tutor. Was geht Ein dem Demonic Tutor? Der geht auch 30, 40 Euro, wenn ich ja, das der, im Kopf habe.
0: Das ist auf jeden Fall, also die Karten, gerade Demonic Tutor ist halt schon extrem krass und ja. Wir haben noch gar nicht über das japanische Artwork geredet, was halt...
1: Nee, nee, noch gar nicht. Da, da kommen wir ja gleich dazu. Das ist ja noch krasser. Also das ist Aber halt auch wirklich lächerlich cool. Also ja.
0: es ist wirklich sehr ja. krass, wo ich denken würde, okay, wow, da haben sie sich wirklich einiges noch dabei gedacht.
1: Ja, ich finde auch generell, also wenn wir jetzt mal die normalen Artworks nehmen, erstmal, die normalen Artworks sind schön. ja Ich finde den Frame... Ich möchte den Künstler nicht beleidigen, aber mhm. das hätte ich in der siebten Klasse auch hingekriegt, mit Wassermalfarben. Ähm, <lacht> so das krass nicht, aber, aber den Frame hätte ich hingekriegt. Würdest ja. du damit sagen, ich konnte in der siebten Klasse nicht gut malen? <lacht> nee, also ich weiß, worauf Nein. du hinausfällst.
0: Es ist schon recht, ähm, ja. es ist sehr klare Farben auf jeden Fall. Ja. Ähm, und man könnte es auf jeden Fall auch simpel ausmalen, aber es ist schon, mhm. also gerade Demonic Tutor, da geht halt auch so viel in dem Artwork ab. Und ja. ähm, das sieht schon richtig crazy aus.
1: Ja, also wie gesagt, es geht halt mehr um den Frame. Ja, klar. Das Artwork, die Artworks sind großartig. Also, verstehe nicht, warum wir solche Artworks nicht als normale Boosterkarten kriegen können. Das ja. ging früher auch. Und ähm, ja, die japanischen, also abartig, warum ich, ich möchte ein Set haben, was in diesem Stil ist. Ja. Das hätte Kamigawa sein können. Ja, das wäre wirklich krass. Ich finde es ein bisschen,
0: also übrigens, wenn ihr die japanischen äh, haben wollt, äh, es wird auch immer eins in den Collector-Booster drin sein, natürlich in den Collector-Booster, mhm. aber auf der anderen Seite könnt ihr auch mal bei eurem Local Game Store nachfragen, ob ihr nicht auch einfach äh, euch ein paar japanische Booster äh, vorbestellen könnt, denn dort werden äh, ausschließlich in dem japanischen Artwork die Karten quasi von Strixhaven drin sein. Äh, da genau. findet ihr quasi nicht die reguläre Version. Also wenn ihr richtig scharf auf die japanischen ähm, ja Mystical Archive-Karten se seid, dann, glaube ich, ist euer Geld besser investiert in äh, ja einen Stapel japanische Booster als halt in Collector-Booster. Aber da sind sie
1: halt natürlich auch drin. Und Auf der anderen Seite in Collector-Boost sind ja drei drin. Das kommt ja noch oben drin. Genau,
0: da sind drei, also, äh, drei von den regulären mit drin. Also man muss auch dazu sagen, vom Foiling her, wenn das schon nicht verrückt genug ist, wie viele verschiedene Versionen von Karten gibt, es gibt dann ja. die in Non-Foil, in Foil und auch in Edged Foil, was wir aus Commander legend kennen, wo quasi nur der Rahmen das Foil ich auch ist. Krass. Ja, das könnte auch noch mal richtig geil aussehen. Aber Ja, denke ich auch. Das auf jeden Fall ähm, zu den Sachen. Ich bin vor allem gespannt, was halt noch für andere Spells mit drin sein werden. Es wird auf jeden Fall das Limited beeinflussen. Und ja. ich bin halt Hast gespannt du da noch
1: ein Wunsch, was da reinkommen könnte?
0: Mm, halt so Evergreens halt. ne So ein Cryptic-Command könnte ich mir krass vorstellen. Oh, ja. Lightning Bolt wäre ziemlich cool. Da wäre ich sehr auf das japanische Artwork gespannt. Mhm. Und ähm, ich bin mal gespannt, wie kompliziert die, sie die Karten machen. Oder ob sie bei dem... Also Swords to Plowshare, so ikonisch wie die Karte, ist es jetzt wirklich nicht kom kompliziert zu verstehen. Es nee. ne? also ist okay. einfach Exile-Tage-Creature. Du bekommst den Leben halt äh, wieder. Mhm. Oder Opt und sowas. Und ich glaube, da gibt es einige ähm, Spells, die ich mir da noch gut vorstellen könnte. Ich glaube, es wird schwierig sein, eine Gewichtung drin zu finden, dass du nicht nur alles blaue Karten hast. Weil ich glaube, wir denken automatisch an die meisten Spells, die halt eben blau sind, wie halt Cryptic Command. Aber
1: grüne Karten werden schwieriger.
0: Also rein ja. grüne Karten werden, glaube ich, echt schwierig. Vor allem Instants und Sorceries. Da gibt es ja im Grünen eigentlich jetzt auch nicht so viele super gute. Also natürlich ein es Cultivate. Crop
1: Rotation werden. Crop -Rotation. Rotation. war ja neulich auch als äh, eine Art Promo in Japan noch mal unterwegs. Ja. Kann passieren. Schwierig.
0: Also ich bin auf jeden Fall gespannt, also wenn wir in der äh, Spoiler-Season, also previous season auf jeden Fall äh, noch drauf eingehen. Äh, oh ja. Aber bevor wir, wir sind schon ein bisschen äh, weit im Podcast dafür, dass wir noch beim ersten Thema sind, aber noch ganz kurz, äh, wir kriegen noch fünf Commander-Decks, das wird die off offizielle Commander-2021-Version sein, das heißt die alten Commander-Decks in äh, wahrscheinlich größeren Packungen, wobei sie letztens auch gesagt haben, dass sie die Verpackungen für solche Produkte Plastik reduzieren wollen in so einem neuen Push, ja. was ich sehr gut finde. Dementsprechend vielleicht leicht eine andere Packung, aber es ist das Zeichen, dass wir wahrscheinlich eher wieder die 35 bis 40 Euro Decks bekommen anstatt die äh, ja, sehr bekannten und auch sehr beliebten 20 bis
1: 25 Euro Booster aus den letzten beiden Sets. Wie findest Alter. du diesen Schritt zurück? Nicht gut. Gerade die beiden Commander-Decks aus Kaltheim fand ich großartig. Ja. Und das sagt schon viel aus, wenn ich zu einem Commander-Produkt sage, sie sind großartig. Mhm. Weil, naja, es kenne Leute, die Commander nicht gut leiden können und sagen, das ist so eins der schlimmsten Formate, die Magic <lacht> hat. Und selbst da kenne ich eine Person, die zu mir kam, so still und sagte so, hey Marc, <lacht> ich würde gern das Elfen-Commander kaufen, weil ich das cool finde. Ja. Und äh, das ist einfach... Es ist ein cooles Ding gewesen. Die Commander-Decks wurden immer besser. Hm. Klar, sie hatten einen kleinen Downfall bei den Commander-Legends-Sachen. Aber es, es wurde immer besser. Warum jetzt zurückgehen? Ja, ich muss, auch,
0: ich muss auch wirklich sagen, wenn sie da jetzt nichts reinpacken, was über den normalen äh, Decks hinzukommt, also wenn sie jetzt einfach wieder die Ikoria-Commander-Booster-Sets aus letztem Jahr in der Form und der Art quasi wieder machen, nur halt natürlich mit anderen Themen und so weiter und das quasi verkaufen für 40 Euro, muss ich ja sagen, okay, nee, das könnt ihr jetzt auch nicht mehr machen. Also ja, vor
1: allem in den Kaltheim war es ja so, dass sie, bei den am Anfang konnten sie wenigstens noch damit argumentieren, dass sie keine speziellen Karten, außer die Commander reingebracht haben. Ja, genau. In Kaltheim haben sie ja tatsächlich Karten für diese Decks entwickelt, die es nur in diesen Decks gibt. Ja. Das war ja das Verkaufsargument, warum sie die Ikoria Commander so teuer anbieten konnten. Sie haben gesagt, hey, ihr habt drei Vollkarten statt eine. Und ihr habt diese acht Karten, die speziell nur für dieses Commander-Set entwickelt wurde. Und naja, das haben sie halt jetzt auch gemacht. Warum sollte man das zurückgehen? Also es ist kein Argument mehr. Deshalb bin ich mal auf das Argument gespannt, warum sie teurer werden. Ja. Ich hoffe nicht, dass sie einfach in allgemein den Preis anheben. Da habe ich auch äh, ein bisschen Panik vor. Ja, also
0: ich glaube, was für mich den Preis ähm, ja, auf jeden Fall rechtfertigen würde, wäre, wenn halt einfach die, die höher, also wenn einfach höherwertige Karten drin sind, wenn wir halt wirklich in der Mana Base Shocklands und vielleicht Fetchlands drin wären, also das wären so Sachen, wo ich sagen würde: Okay, da kann ich auf jeden Fall sehen, auch wenn sie sich ja eigentlich nicht am sekundären Markt orientieren sollten preislich, ähm, finde ich, wäre es äh, angebracht, die teureren Decks mit den, ich sag mal, vollständigeren Mana Bases äh, quasi anzubieten, wo du da nicht so viel upgraden musst. Aber wenn sie quasi immer noch oh, ja. Guildgates und Taplands drin haben, äh, Loch und Löcher, dann muss ich wirklich sagen, Leute. Da müsst ihr mir ein anderes Verkaufsargument äh, quasi anbringen. Ähm, ein letzten Punkt, den ich noch zu Strixhaven habe, ist, ich glaube, auf dem ähm, Artwork von dem Bundle unter anderem äh, sehen wir äh, unsere Lieblingsgeschwister äh, Planeswalker, äh, Rowan und äh, Will von den Royal Scions. Zumindest interpretiere ich die beiden mhm. als diese. Ähm, was vielleicht meine, meine Wette wäre für, das werden doch unsere Planeswalker für dieses Set sein, oder? Siehst du sie auch ja, in dem Artwork? Oder?
1: Ja, ja ja ich sehe sie auch da drin. Und ich glaube auch, dass äh, sie da drin sein werden. Würde ja auch irgendwo passen. Ja, auf jeden Fall. Ich hätte aber noch einen anderen Punkt, der mir Klar. jetzt gerade eben noch zugeflogen ist, bevor wir die Folge gestartet haben. Mhm. Und zwar ähm, eine Änderung, die mir so zugetragen wurde. Deshalb, äh, Quelle beschwert euch bei Leuten, die mir Sachen zutragen. Ja, um, und zwar wird es eine äh, Änderung geben der Pre-Sale-Artikel bei Strixhaven. Okay. Und zwar werden nach dem Pre-Release, konnte man ja immer an diesem Wochenende, konnte man ja schon mittlerweile Displays kaufen von Draft Booster. Mhm. Das soll sich jetzt geändert haben in Set Booster. Hm.
0: Also wäre ja nicht schlecht eigentlich. Also Set Booster. Ja, ich fände es auch gut.
1: Ja. Set Booster sind einfach. Nachdem ich sechs Draft Booster aufgemacht habe, um mein um Deck zu haben, mit dem ich dann drei Stunden Spaß hatte, hm. möchte ich nicht noch Draft Booster öffnen müssen, sondern da endlich Set Booster aufmachen. Die kamen normalerweise immer eine Woche nach Release, hm. also zum äh, nach dem Pre-Release zum Release. Diesmal wird es andersrum sein.
0: Ja. Ja, also äh, klingt gut. Also ich finde sowieso, ähm, wenn zum Pre-Release, ja. warum nicht alle Produkte quasi schon verfügbar haben. Klar, das könnte ein bisschen ja. eng werden mit der Druckerei und so. Aber ich glaube, ja. da ist der Hype halt am größten und die Leute wollen sich eindecken mit Strixhaven-Kram, also warum dann auch nicht Setbooster quasi anbieten. Finde ich eine sinnvolle Änderung auf jeden Fall. Ja, ich auch. Ähm, aber ich würde sagen, ziehen wir mal weiter Richtung Time Spiral Remaster, Das, wie ich eben schon gesagt hatte, ja, was jetzt am nächsten kommt. Und äh, wenn ihr das jetzt ja. am Freitag seht, am Donnerstag ging schon die Preview-Season quasi los. Dementsprechend gehen wir nächste Woche da weiter drauf ein. Was wir aber bekommen haben, ist am Montag eine Ausgabe von Good Morning Magic, wo Gavin Verhee, der äh, Senior Designer oder einer der Senior Designer, für Produkte quasi dabei war. Und er erzählt ein bisschen was zu Time Spiral Remastered. So ein paar Eckdaten. Es wird 289 Karten geben. Davon sind 121 kommen, 100 ankommen, 53 Rare, 15 Mythic Rare. Und eine wilde Mischung sein aus allen Time Spiral Block Booster Sets. Also es ist sowohl Time Spiral als auch Planer Chaos, als auch Future Sight. Und äh, was diese drei Boosters jetzt besonders gemacht hat, ist, dass es dort immer eine Bonuskarte oder waren es mehrere Bonuskarten oder war es nur eine?
1: Es war eine Bonuskarte, die man äh, haben konnte und das war auch, glaube ich, nur bei Time Spiral so.
0: Naja, also in Planer, planer Chaos gab es ja diese wie Damnation, wo es dann quasi Wrath da of waren God die
1: Das waren die Das waren, also es, es gab in, in, in den ersten genau. Es gab äh, Time Shifted Card, Color Shifted Card und Frame Shifted Cards. Genau. Und ähm, im Frame Shifted card sind zum Beispiel die Karten, die oben, die haben die Mana-Kosten leicht an die Seite gelegt. Mhm. Meiner Meinung nach der schönste Frame, den sie je hatten.
0: Ja, wo original ähm, auch Tamagolf herkommt, ne?
1: Ja, genau, zum Beispiel. Oder even Mindsensor oder andere Karten, die auch gespielt werden tatsächlich. Ja. Und ähm, dann haben sie die Time Shifted karten wo eben zum Beispiel Damnation gedruckt wurde, was ja ein schwarzer Wrath of God ist. Ja, das oder ist ein eben Color -Shifted. Sogar karten das sind die Color-Shifted-Karten, weil sie quasi... Ja, Color-Shifted, Entschuldigung, genau, ja. Entschuldigung, jetzt habe ich mich selber <lacht> durcheinander gebracht. Genau, Color-Shifted. Oder sogar Karten von der Reserved-List, die mhm. aus Grün mit Drop of Honey in weiß getimeshiftet wurden. Ja. Und ähm, ja, dann gab es halt im ersten Teil davon, also in ähm, Time Spiral selber, gab es eben diese time shifted die eben alte Karten waren, die wieder reinkamen. Genau. Im alten Frame.
0: Genau, und sowas in der Art soll es halt in Times Spiral Remastered jetzt auch geben. Jedoch ja. lässt man sowohl die Future Side als auch die äh, Color-Shifted-Karten weg, sondern es werden rein ähm, ja, Time-Shifted-Karts time werden, also wie wir schon ja. gesagt haben, im Old Border hauptsächlich geben. Ja. Ähm, jedoch Karten, die vorher noch nie im Old Border waren, also ich glaube, die Karten, die wir bisher haben, ist Path to Exile, Jealous of the Void, Relentless Reds, äh, Cranel Plating und Lotus Bloom. Und das werden alles Karten sein, die quasi in diesem alten Frame gedruckt werden. Das werden die Bonuskarten sein. Ähm, genau. Dementsprechend halt keine ähm, Planer Chaos oder Future-Side Frames, aber die Karten aus den damaligen Sets können in Old Border oder halt in den regulären Magic Border gedruckt werden. Ein bisschen kompliziert und schwer, <lacht> quasi weiß zu machen, aber äh, mhm. quasi, was ihr erwarten könnt, sind der reguläre Border, aus dem alle Karten aus den Booster-Sets äh, sein können. Und halt eben die Old Border, was halt dann spezielle Karten sind, die ja. auch außerhalb des Booster-Sets sein können. Ja. Ähm, genau. Es wird kein Planeswalker geben und äh, laut Gavin Burry He, Karten für Pioneer, Modern, Legacy, Vintage, Commander und Standard und selbst Pauper geben. Was natürlich eine breite Masse ist und da kann viel PR-Gelaber hinterstecken. Aber ähm, das sind so die Informationen, die wir vor Times Square Remastered zumindest jetzt erstmal haben. Wie siehst du Times by Remastered? Freust du dich drauf? Und ähm, ja, was sind so Karten, die du hoffst, die reprintet
1: werden? Also ich freue mich unglaublich drauf. Weil das ist ein Set, äh, bei dem ich einfach mega viel auch äh, gespielt habe zu dem Zeitpunkt rum. Mhm. Und es sind Karten drin, die mich äh, ganz hart an das erinnern, was, was für mich Magic ausmacht. Mhm. Ich habe Angst, dass sie... <lacht> Und ich glaube, das wird auch passieren, dass sie den ganz neuen Frame, diesen, wie nennen sie ihn mittlerweile? Modern? Äh, ne Horizon Frame. Ich weiß gar nicht, also, wie er halt. Also du meinst den, den, den wir jetzt bei regulären Magic-Karten haben. Den wir beim regulären haben, dass sie diesen benutzen und nicht den alten von damals. Mhm. Das heißt, wir werden dann diesen diesen komischen Punkt da unten reinkriegen. Ja, ich glaube, das, wird, das wird so sein bei den regulären Karten. Das wird passieren, denke ich auch. Ähm, aber das wäre ein cooler Move gewesen, wenn sie da die alten genommen hätten. Ja. Auf der anderen Seite ähm, ich fand es ein bisschen seltsam, dass wir schon timeshifted Karten, also diese diese Old, nee, nicht Time doch Time Karten bekommen haben und zwar in den Set Boostern von Kaltime. Time. Mhm. Das also dass die Crindle Plating, die ja. Leute es nicht wissen, könnt ihr in Time Shifted in diesem Old Border schon in Kaltime Time Set Boostern bekommen aus der Liste. Das hat mich ein bisschen verstört. Das war so also, eine
0: kleine PR Aktion quasi, dass man im Vorhinein schon mal ja, eine Karte Ja, entweder das
1: oder sie haben es vergessen rauszunehmen. Oder das. <lacht> Auf der anderen Seite, ich finde zum Beispiel diesen, diesen Move ganz cool, den sie mit dem Lotus machen, mhm. weil der Lotus war ja damals die Pre-Release-Promos. Damals hat man ja nicht so ein Pre-Release-Pack gekriegt ja. wie heute, wo man dann ähm, eine eigene Promo drin hatte. Jeder hat seine eigene Promo bekommen und durfte dann so sein spezielles Deck draus bauen. Nein, wir haben einfach sechs Booster gekriegt, haben Sealed Deck gemacht und haben mit diesen sechs Boostern dann gespielt. Und am Ende des Events hat dann jeder die Promo gekriegt. Mhm. Ja. Und ähm, das war eben damals der Lotus. Und das ist derselbe Lotus, den wir jetzt auch kriegen.
0: Genau. Nur jetzt Weil im alten eine Border.
1: Eine, ja, genau. Jetzt im alten Border. Mhm. Ähm, als Release-Promo tatsächlich. Als Release-Party-Promo. Ich weiß zwar nicht, ob wir offiziell Release-Partys machen dürfen. Ich glaube noch nicht. Aber Wahrscheinlich nicht. Äh, die Promo gibt es dafür zumindest schon mal. Ja. Bei den anderen Karten Chalice of the Void, ich kenne eine Person, die wird ganz bitterlich weinen und äh, ich kenne mehrere Leute, die werden ganz bitterlich äh, in den Geldbeutel greifen und richtig weinen. Ja,
0: ich freue mich aber auch schon sehr auf den Reprint, weil dann kann ich mir vielleicht auch mal ja. Chalice of the Void wirklich leisten.
1: <lacht> ja, ich hoffe, dass sie nicht teuer werden in Old World Board, aber ich sehe es nicht, weil ich habe gesehen, was damals die Timeshifted-Karten gemacht haben, gerade mhm. wenn sie, also nicht glitzern, ging noch, aber wenn sie glitzern... Ähm, wovon ich ja leider ein paar Leute kenne, die sehr viel auf Glitzer-Glitzer stehen, ähm, die, die sind meistens sehr teuer. Und ähm, da bin ich halt mal gespannt, was sie hiermit machen. Hm. Ich finde es großartig, dass sie das machen mit diesen mit diesen Timeshifted-Sachen. Ja. Ich habe jetzt noch nicht ganz verstanden, warum sie diese Frames alle einheitlich machen müssen. Ich fände es cool, wenn sie den alten tamo nochmal ein Reprint gegeben ja. hätten, also den ganz alten. Oder eben die alten Border benutzt hätten. Aber... So können wir wenigstens Karten, die damals einen Time-Shifted Border bekommen haben, mhm. können jetzt halt einen normalen Border kriegen. Ja. Bin halt noch gespannt, mit welchem Artwork. Ja, das auf jeden Fall. Also, ich glaube, so ein paar Karten, worauf ich mich am meisten
0: freue, ist, wir, wir haben, glaube ich, schon mal in der vorigen Folge haben wir schon mal über Timespy Remastered ein bisschen mhm. geredet und da auch, glaube ich, so eine Top-Liste schon rausgesucht. Aber ich glaube, mhm. Die ganz großen Hits sind halt sowas wie wirklich Tamagolf, äh, Chalice of the Void, vielleicht ja sogar sowas wie äh, Ensnaring Bridge oder ähm, hier Israel. Ensnaring
1: alte Artworks.
0: Ja, aber dass sie halt das nochmal reprinten. Also mir ist jetzt prinzipiell erstmal egal, quasi in welchen Frames sein wird, sondern einfach nur auf welche Reprints ich mir äh, am ehesten noch hoffe. Ähm, und ich glaube, ja, das Nee,
1: wir stopp, stop, stopp, stopp. Das Problem ist ja, es sind ja Reprints von Karten, die in drin sind, oder? Ja, ja, schon klar.
0: Aber, aber ich meine ja, dass sie so oder so quasi einen Reprint quasi erlebt haben. Also selbst wenn Chalice so, auf der Void ja, jetzt nur ja, okay, in diesem Bonus-Slot auftaucht, taucht er ja zumindest schon mal häufiger auf als ähm, zuvor, wo er halt nicht geprintet wurde. Klar, das ist dann ja noch nicht so ein krasser ähm, Drop im Preis, aber zumindest ein bisschen was. Ähm, und darauf hoffe ich halt einfach. Hm. Ähm, ja, aber äh, hast du gerade noch was zu Time Spiral Remastered oder wollen wir zum Ask Us Anything gehen? Ich glaube, wir können zum Ask Us Anything gehen. Alles klar. Dann, äh, wie gesagt, wenn ihr Fragen an uns habt oder wollt, dass wir eure Themenvorschläge mal in dieser äh, Folge oder in den kommenden Folgen Radio Röfnika behandeln wollen, kommt in Discord, kommt vorbei, schreibt dort ins Ask Us Anything äh, Channel einfach eure Fragen rein und äh, wir nehmen uns daraus ein paar raus und so haben wir es auch diese Woche von unter anderem Witch667 Sie fragt, auf welche Reprints hofft ihr in Timespire Remastered? Also wäre irgendwas dabei, was eurer Meinung nach enorm wichtig wäre? Und ich glaube, wir haben zum Teil schon die Frage beantwortet, oder? Findest du noch, was ja, was wichtig wäre?
1: Also der Punkt ist halt, äh, was in dem Remastered-Set selber drin ist, wissen wir ja schon. Mhm. Und wir können ja Dinge ausschließen, die in diesen, in diesen Timeshifted-Frames drin sind. Ja. Weil ähm, alles, was ein Old Border hat, kann nicht in Timeshifted-Frame gepackt werden. Wenn wir das alles ausschließen, glaube ich, haben wir alles schon beredet.
0: Ja, tatsächlich. Also ich bin wirklich gespannt. Also ich hoffe wirklich, dass Times Square Remastered so ein bisschen das ähm, ja, Modern Master Slide wird oder äh, das Eternal ja. Master Slide. Zumindest ein paar Sachen, die jetzt vielleicht auch nicht unbedingt ähm, ja, in dem Times Square Time Brock selbst waren, aber trotzdem halt einfach nochmal eine Möglichkeit haben, gute Reprints zu haben sie brauchen
1: das halt auch weil das ja. ich hab, wir haben uns letztes Mal am Stammtisch mit unseren Jungs mal hingesetzt und haben wirklich mal durchguckt, was so die Value-Karten sind was so der Value in den ganzen Sets ist mhm. und der ist nicht hoch ja. also du hast Karten wie Urborg, Top, äh, Tom of Yorkmouth, mhm. was einfach eine sehr Value-lastige Karte noch ist, neben Tamogolf aber dann fällt das sehr schnell ab, leider Gott
0: ja ja, ich bin auf jeden Fall gespannt und freue mich da auf jeden Fall auf äh, nächste Woche die ersten Previews und ja. ich glaube, dann haben wir auch schon einen ganz guten Eindruck, was das Power-Level auch angeht, weil ähm, oh, ja. so Remaster-Sets haben natürlich immer die Möglichkeit, quasi ein sehr hohes Power-Level zu haben, weil auch gerade für Limited dann diese Karten spezialisiert werden, ja. Ähm, aber ja, wir lassen uns mal, äh, wir schauen mal, was da so kommt, also, auf jeden Fall vielen Dank für die Frage auf jeden Fall schon mal. Dann äh, der nächste, ich glaube, direkten Fragen mehr oder weniger Katalog, zumindest zwei oder drei. Äh, kommt von Furby mit, den, äh, mit der Frage, sollten Anfänger gerade Papierkarten kaufen oder wegen dem Lockdown etc. bis zur neuen Steinrotation warten? Ich als Anfänger habe mir rund 250 Euro jetzt schon mehrere platinfähige Decks in Arena gegrindet. Ähm, welche Papierprodukte sollte ich am besten kaufen, um diese Arena-Decks nachzubauen? Nur Einzelkarten? Falls ja, wo kriegt man am besten ohne wie bei card fast jede einzelne karte versand zahlen zu müssen ja also ich glaube die grundsätzliche karten ist also vielleicht die grundsätzliche frage erstmal lohnt es sich jetzt gerade paper produkte paper karten zu kaufen
1: um, das ist schwierig in welchem bereich man gehen will. wenn jetzt wie hier als anfänger ist als standardspieler ähm, <lacht> weiß ich nicht ehrlich gesagt denke fast schon nein, weil wir noch nicht wissen, wie lange mhm. wir aktuell noch den Zustand haben, den wir haben. Und dementsprechend kann da noch viel passieren, dass ja. dann wir wieder uns treffen dürfen mit mehr als einer Person oder zwei Personen oder ja. wie auch immer. Und wir dann wirklich mal zu acht nochmal ein Turnier spielen können oder sogar ganz, ganz abwegig größere Turniere spielen können. Oder man eben jetzt sich mit Leuten in einem Friday Night Magic mit seinem Standarddeck ein bisschen Spiel prügeln kann. Hm. Ähm, ja, ich, ich, ich würde aktuell für einen Anfänger, der nur Standard spielt hm. oder auch dort sich halt erstmal zurechtfindet, nicht an die Empfehlung aussprechen, dass er sich aktuell Karten kauft.
0: Ja, ja ich glaube, ich bin da recht ähnlich, wenn man rein wirklich nur auf Standard guckt ist es momentan leider wirklich halt so eine Sache. Ne? Ich meine, Furby hat es schon angesprochen mit der Standardrotation. Ich glaube, mhm. was relativ safe ist, sich zu holen, sind so ähm, Karten, die auch in anderen Formaten gespielt werden und die wahrscheinlich auch immer noch relevant bleiben. So Skyclave Apparition wäre da zum Beispiel so ein Fall. Ähm, andere vergleichbare Karten aus den aktuellen Sets. Also wenn man sich jetzt irgendwie Oder was halt auch ohne Probleme, glaube ich, möglich sein sollte, sind so Karten, die aus Syndica Rising seitdem quasi ausgekommen sind, also Syndica Rising, kaltheim dann bald Strixhaven und so weiter.
1: Ja, weil gerade, gerade ist, wenn man hingeht und sagt, man nimmt äh, jetzt aktuell, weil jetzt sind sie gerade sehr günstig, einfach alle Pathways mit, die man findet. Ja, das ähm, stimmt. Weil die werden nur teurer, man sieht ja jetzt schon die Pathways, oder beste Beispiel sind meiner Meinung nach die Triome aus mhm. äh, aus die Korea, die einfach am Anfang super günstig waren und jetzt langsam mhm. sehr schnell sehr hoch hochgecreept sind. Und ich glaube, die Pathways werden da einen ähnlichen Weg machen.
0: Ja. Also, das ist halt so das, das Einzige, was man, glaube ich, einen, ähm, ja, empfehlen kann. ja, und was die Problematik bei Card Market angeht, mit den ähm, zu vielen Einzelkarten, wenn man sich quasi ein Deck zusammenkauft, ähm, ich weiß
1: nicht, hast du da einen Tipp? Ähm, je nachdem, welche Decks er natürlich äh, spielt oder spielen möchte, mhm. es kommen demnächst Challenger Decks raus. Ja. Das stimmt. Die Challenger-Decks sind meistens schon mal ein guter Core und das, was ganz viel Zeit, was ganz viele Bestellungen kostet, sind Core. Also sozusagen der Kern des Decks. Ja. Und wir haben ja schon gesagt, zum Beispiel das UB-Rogue-Deck, das Team-Rogue-Deck mhm. ist relativ vollständig. Da müsste man nicht mehr so viel kaufen oder ja. halt bestellen oder ähnliches und dementsprechend würden da die Bestellungen natürlich dann auch runtergehen. Ansonsten... Es ist manchmal auch hilfreich, wenn man äh, über Cardmarket den, Einz äh, den, den Einkaufshelfer benutzt, hm. der zum Beispiel dann sagt, okay, ich möchte möglichst wenig Bestellung haben, dann wird das zwar meistens ein bisschen teurer, aber äh, dann hat man weniger Bestellungen, weniger ja. Briefe oder man reduziert den Preis, dann wird eben geschaut, äh, was günstiger
0: ja, das ist tatsächlich auch eine gute, Empfehlung. Ich habe jetzt auch letztens noch ein bisschen äh, Karten gekauft für ein Pioneer/Standard-Deck tatsächlich, also für Mono äh, White äh, Aggro bzw. White Weenies in gewisser Weise, wo ich dann ein Pioneer-Deck drumherum baue, was große Teile des Standard-Decks verwendet. Und da habe ich es halt genauso gemacht. All diese Uncommons, die man nicht im Playset hat, wie zum Beispiel Usher of the fallen oder wie ähm, fällt hier Seasoned Halo Blade und sowas alles. Das sind jetzt halt so Karten, die habe ich dann bei den größten Händlern, die dann eben die meisten Karten in lächerlicher Anzahl äh, parat haben, habe ich mir einfach geholt. Da habe ich zwar vielleicht dann pro Karte 10 oder 15 Cent mehr gezahlt, aber im Großen und Ganzen musste ich jetzt nicht von fünf verschiedenen Händlern quasi äh, eine Karte einkaufen. Und ähm, mhm. es ist ein bisschen nervig, sich bei Cardmarket herum zu äh, Und der Shopping Wizard oder der Einkaufshelfer, wie äh, es glaube ich im Deutschen heißt, der hilft auf jeden Fall schon. Aber auch da durchaus mal drüber gucken, weil da gibt es dann auch ja. die ein oder anderen Händler, die dann quasi eine Karte available haben, aber die ist dann zehnmal teurer, als wenn ihr es bei einem anderen Händler bestellt. Also da muss man sich ein bisschen herumfummeln, sowas wie bei, äh, in Amerika wie äh, Channel Fireball oder Star City Games oder sowas gibt es hier leider nicht, so ein Großhändler, wo man einfach eine Deckliste eingibt und der alle Karten einfach parat hat, zumindest meistens, meines Wissens nicht, oder?
1: Ja, doch, gibt es schon. Äh, es gibt Händler, die das haben, die auch online immer noch sehr viel machen. Hm. Aber die Preise sind dort meistens noch mal ein Stück höher als über äh, Kartmarke. Ja. Ähm, es gibt Händler, die das machen. Man muss, glaube ich, auch wirklich nur Magic-Händler online angeben. Hm. Äh, dann findet man die ziemlich, ziemlich schnell. Und ähm, auch dort ist es gerade für Anfänger, äh, die sich nicht viel mit dem System beschäftigen wollen. Ich meine, ich einfach mal, nee, ich nenne einfach mal keine Namen, weil sonst fühlt sich wieder irgendjemand äh, äh, benachteiligt oder angegriffen oder sonst was. Sucht einfach danach, googelt danach. Es gibt auch, wie gesagt, Online-Händler, die auch ganz viel gelistet haben auf mhm. ihrer eigenen Homepage und Ähnliches. Die sind dann meistens ein bisschen teurer, aber ihr kriegt alles von einem Händler. Ja. Ihr habt einen, einen Partner, den ihr anschreiben könnt und fragen könnt, hey, wie sieht das aus? Die und die Karte wollte ich auch noch, habt ihr den auch noch? Mhm. Meistens finden die noch irgendwo im Lager. Das gibt's auch. Ja.
0: Also ja, also es klingt auf jeden Fall äh, recht sinnvoll. Und ich glaube, dass, was das Nervigste ist, glaube ich, halt wirklich noch nicht mal die teuren Karten, die dann irgendwie so 5 Euro aufwärts irgendwie mm -hmm. kosten, sondern halt wirklich so diese 2 cent Comments und Uncomments, die man halt ja, eben für einen Standarddeck halt auch braucht. Und da kann ich wirklich nur empfehlen, ähm, halt die größeren Händler aufzusuchen, die irgendwie fast alles in Stock haben. Und einfach mal ein bisschen zu schauen, dass ihr dann alles von einer Station bekommt, weil dann bezahlt ihr einmal nur Versand. Und äh, ja, Furby, ich hoffe, es war ein bisschen hilfreich für dich. Ähm, sonst gerne auch nochmal äh, Rückfragen dazu stellen. Wir können da auch im Discord mal ein bisschen zu diskutieren und vielleicht ein ja. paar Empfehlungen aussprechen. Ähm, aber ja, wir haben noch äh, einen zweiten, ähm, ein zweites Paar Fragen. Und zwar von Heimdall, der uns fragt, wie seid ihr zu euren Online-Namen gekommen? Ähm, auf welche Sets freut ihr euch dieses Jahr besonders? Und auf welche Mechaniken... Würdet ihr euch in näherer Zukunft
1: zurückwünschen?
0: Fangen wir mal an. Wie bist du denn zu deinem Namen gekommen? Blackie aka MTG Blackset aka Mark?
1: Ähm, <lacht> ja, ich äh, habe früher, wurde ich äh, nicht überall als Fallen Angel oben gelaufen. Dann habe ich versucht, vor über zehn Jahren einen YouTube-Account zu machen. Mhm. Dann wurde Fallen Angel natürlich schon vergeben. Dann ähm, fand ich äh, Seht ganz cool, äh, beziehungsweise halt im Deutschen dann das Set. Und ähm, das war auch vergeben. Dann dachte ich mir so, hey, du trägst fast nur schwarze Klamotten, machst du mal Black Set? Mhm. Das war auch schon vergeben. Und dann habe ich meinen Let's Play-Kanal damals einfach The Black Set genannt. Mhm. Und äh, habe dann irgendwann gedacht, hey, machst du noch einen Magic-Channel? Wie nennst du den jetzt? MTG Black Set. Mhm. <lacht> das, hochkreativ, ich weiß, ich weiß, ganz kreativ. Mhm. Aber so ist der Name halt entstanden. Ja, also ich glaube, also bei mir ist es auch
0: nicht ähm, weniger beliebig fast schon. also Jetzt bin ich gespannt. Äh, tatsächlich den Namen Re oder also r -I -I, den habe ich schon seit der ersten Schulzeit, wo äh, wir uns irgendwie immer so, ja, so, so Spitznamen gegeben haben. Da gab es dann äh, der, die eine hieß L und die andere hieß sowas und ich war halt Rii, weil halt Re ra roadshop warum nicht? Okay. Ähm, ja. Und im Endeffekt kommt das Game ganz, beliebig davon, weil ich halt einfach Videospiel-Fan bin und auch lange Jahre Videospiele gespielt habe. Und das passt ja. natürlich auch zu Magic the Gathering, da es halt auch ein Kartenspiel ist und dementsprechend halt game -Re. Mhm. Und es, ich finde es halt auch schön, also hinter dem Namen stand ich gar nicht so lange, aber tatsächlich ist es was ganz Schönes bei Twitter unter anderem oder auch bei Patreon oder bei anderen Sachen, einfach zu wissen, dass game -Re existiert, ohne eine Zahl hinterzusetzen. Ähm, was bei Twitch zum Beispiel nicht funktioniert hat und äh, bei, es funktioniert nicht überall, aber zumindest bei Twitter und bei Patreon und äh, ich glaube bei YouTube auch war es recht simpel ähm, quasi Game Re als Name zu bekommen und deswegen habe ich gedacht, komm ich habe schon einen Twitter-Account in dem Namen, warum dann noch großartig ändern bleibe ich doch einfach mal bei GameRe ähm, also auch nicht ein großes Geheimnis dahinter, <lacht> sondern einfach ein äh, Schulname, der irgendwie hängen geblieben ist zusammen mit Videospiele ähm, nice. Dann, äh, ja, auf welches Set freut ihr euch dieses Jahr äh, am meisten? Ich weiß gar nicht, was kommt denn eigentlich alles? Also ich weiß, dass es im Standard, soll es ja wieder zurück nach Innistrad gehen, mit einem ja, Wolf- und Inistrat kommt ein Doppelset
1: so. raus. Genau. genau. Da kommen zwei Sets raus. Einmal Werwölfe, einmal Vampire, je nachdem, was du mehr magst. Dann hast du eben Strixhaven, du hast Modern Horizon 2, oh, du jo. hast äh, das Remaster-Set. Und, naja, ja, Kaltheim kann man ja nicht mehr erzählen. Das ist ja schon seit einer Woche draußen und damit alt.
0: Ja, und äh, Adventures of the Forgotten Realms, das Dungeons and Dragons Magic Set. Oh ja, stimmt,
1: das Dungeons Dragons Magic Set habe ich natürlich schon für vergessen. Es kommt einfach zu viel raus. Nee, <lacht> ja, aber auf was freust du dich am meisten? Oh, ich weiß es exakt nicht. Ich würde jetzt standardmäßig sagen Modern Horizon 2, weil mhm. da sind Fetchländer drin. Ja. Ähm, ich, ich hoffe, da sind einfach noch coole Reprints drin und auch ein paar neue Mechanics, weil das letzte Modern Horizon, auch wenn es Mitten im Fire Design war und ganz viele Karten daraus mittlerweile im Modern gebannt sind hm. und das Legacy theorisieren und und und. Ich fand es ein cooles Set. Es hat Spaß gemacht, die Booster aufzumachen. Da waren Value-Karten drin, sie haben die Snow Mechanic cool gemacht. Hm. Und ja, eigentlich ein cooles Set gewesen. Ich hoffe, dass sie Modern Rising 2 nicht versauen. Und dann freue ich mich drauf. Ja. Ansonsten natürlich Werwölfe in Estra <lacht>
0: Ja, ich muss auch sagen, ähm, ich glaube, das erste, ja, erste Innistrad-Set, das wird, glaube ich, Werewolf sein. Also es ist unter dem, unter dem Spitznamen Werewolf. Also das heißt noch nicht Innistrad-Werewolf, sondern der offizielle Name wird noch revealed.
1: Ja, die kommen ja gleichzeitig raus. Ach, es sind zwei Sets, die gleichzeitig rauskommen. Es sind zwei Sets, die gleichzeitig rauskommen. Einmal Werwolf, einmal Vampire. Wow, okay. um, Es ist noch nicht viel bekannt. Meine persönliche Spekulation ist aktuell, dass sie einfach eine alternative Timeframe machen auf dem einen Time. Also in der einen Zeitsprung hm. haben die Werwölfe auf Innistrad gewonnen, in dem anderen Zeitsprung haben die Vampire gewonnen. Und da wird einfach nur geguckt, welcher Planet cooler
0: aussieht. Hm. <lacht> da weiß ich ja noch nicht, was ich davon halten soll. Ich wollte gerade sagen, <lacht> Innistrad ist eigentlich <lacht> ganz cool, ist eigentlich immer cool. Ähm, ja. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, wie das ist, wenn da wirklich zwei Sets rauskommt. Aber sonst, Modern Horizon ist ein sehr großer äh, Bringer. Äh, ich bin mal gespannt, was da neben den Fetchlines drin sein wird, was so hm. Reprint-mäßig angeht. Und auch neue Karten. Und ich bin ein, bisschen, ähm, bin ein bisschen geil auf tatsächlich das Dungeons Dragons Set. Ich bin gespannt, wie ja. da die Party-Mechanik wiederkommt, ob sie jetzt endlich, endlich vielleicht machbar ist, in Standard zumindest. Gut wird, ja. Und äh, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Äh, und dann noch mhm. zu guter Letzt als letzte Frage für diese Folge. Welche Mechaniken freuen wir uns denn drauf? Hast du da gerade eine, die dir äh, ins Auge springt, als
1: worauf du dich da freust? Ja, wir wissen ja nicht, wie was kommt. Also äh, es geht, glaube ich, eher ums Wünschen, welche mhm. Mechanik wir uns wünschen. Ja, genau. Und äh, keine Ahnung, ich will die Welt brennen, sehen, ich möchte Storm wieder haben. <lacht> keine Ahnung. Wedge äh, <lacht> wäre auch nett.
0: Ja, ja. Ich weiß
1: es nicht, also ist schwierig. Also,
0: ich, ich würde mir tatsächlich wie immer eigentlich mehr Sagen wünschen. Ich bin ein sehr großer Fan von Sagen. Ich weiß, du magst mhm. sie nicht so. Aber ähm, das, das würde ich mich freuen, sonst Tatsächlich hatten
1: wir jetzt gerade Ist das schon eine Mechanik oder ist das noch ein Kartentyp?
0: Ne, das ist eine Enchantment und dann die Mechanik oder die Untergeschichte äh, ja, ist halt Saga ja, ich, quasi. Ich, ich, ja, ich.
1: Ähm,
0: und sonst, wir hatten tatsächlich schon meine Lieblingsmechanik, was Landfall ist, was man, glaube ich, nicht hm. glauben könnte, dass das meine Lieblingsmechanik ist, ist. Aber ich finde, die belohnt einfach am ehesten noch das, was man ohnehin in Magic machen sollte, und zwar Länderspielen jede Runde. Und dementsprechend ähm, sind das eigentlich so meine zwei Lieblingsmechaniken. Und ich hoffe zumindest auch noch ein paar mehr Sagen. Ich bin gespannt, ob es dann so Easter Egg-Sagen gibt von vielleicht berühmten Dungeons and Dragons-Sets, wo man dann sagt, okay, eine, eine cool. sehr beliebte Kampagne von Dungeons and Dragons wird jetzt hier als Saga nochmal aufgearbeitet. Damit verwenden, mm. also für Storytelling verwenden die die das ja am meisten. Ähm, und das wären, glaube ich, so zwei Sachen, worauf ich mich am meisten freuen würde.
1: Das wäre auf jeden Fall richtig cool. Ja,
0: das. Äh, habe ich mir gedacht. Also ich bin mal gespannt, was da noch alles kommt. Aber es kommt auf jeden Fall sehr viel. Also ja. da auf jeden Fall vielen, vielen Dank an die Fragen für, die, oh, für ja. die Fragen Heimdall. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt für uns, dann kommt in Discord vorbei, schreibt uns äh, am besten vor Dienstagabend <lacht> noch die Frage, damit wir sie noch mit in die Folge reinnehmen können. Und äh, dann würde ich sagen, haben wir soweit den Podcast. Nochmal ganz kurz äh, ein Dankeschön an unsere äh, Patreon-Gold-Unterstützerin Witch667, die auch eben eine fabelhafte Frage gestellt hat. Vielen, vielen Dank, dass du äh, ja, uns bei Patreon unterstützt. Äh, wenn ihr ebenfalls genannt werden wollt in den Credits, dann könnt ihr das gerne auf patreon.com äh, slash gamery euch mal angucken und mal schauen, ob ihr was dabei ist, wo ihr uns unterstützen könnt. Sonst schaut im Discord vorbei, schaut bei uns mal auf Twitter und Instagram vorbei. Alle Links dazu findet ihr in der Beschreibung. Eigentlich bei mir überall Gamery und bei dir eigentlich überall MTG Side, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, irgendwie schon. Genau. Sonst äh, Abo dalassen, wenn ihr es auf YouTube guckt. Positive Review, wenn ihr das bei Apple Podcasts oder bei Spotify hört. Liken, wenn das in irgendeiner Art und Weise geht. Und äh, in dem Sinne, vielen Dank, Marc, dass du mit dabei warst. Immer wieder gerne. Und dann hören wir uns bzw. sehen wir uns auch nächste Woche wieder. Haut rein, bis dann. Ciao.
1: Ciao, ciao.